0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白。这里是由主人公自己讲述的真实故事节目，我们采用声音纪录片的形式，为都市女性提供一个倾听和倾诉的平台，希望可以成为你的一个精神角落。人生海海是一句闽南语，意思是人生就像大海一样茫茫然，没有固定的去向，总是会起起落落，总是有许多不定的因素。今天故事的讲述者陆莹流，原本是一个非常爱漂亮的姑娘，她有三十多双的高跟鞋，搭配不同的裙子和口红，陪伴她走过了一个又一个异国他乡。但是，二十六岁那一年遭遇的一场车祸，彻底改变了她的人生。
1: 大家好，我叫陆英流，今年二十九岁。三年前呢，因为一场车祸，我被断定为高位截瘫，也就是脊髓损伤以后不能再动了除了脑袋和胳膊以外，我其他身体部位都是不能动的，而且我也失去了正常的痛感和冷热感。事故是发生在三年前的一个早上，那天我是准备打算去新加坡旅游，然后订了一辆出租,租车，开往机场的路上，我们走的是一个转弯路线，对面的那个车是直行，然后那个司机当时开的特别快，他转弯的时候也没注意，正好一转弯那边的车一开过来，两个车就相互撞上去当时。我正在听音乐，也不知道发生了什么的事情，眼前就一片黑了。自己动不了了，就是全身很麻，但是那种印象也是很模糊的，隐隐约约的，好像有人在和我说话，就感觉像车门被打开了一样，就是闭着眼睛听到有这么一个嘈杂的声音在外面。那个时候，连动这个反应我都没有，感觉已经和自己的身体脱节了，也没有意识到说自己的身体动不了了，好像被搬到那个救护车上面了。当时有一个西医生问我说：“紧急年轻人是谁？”我潜意识里面呢，就把我一个阿姨的名字说出来了。然后他把我的手拿起来按住了我的指纹解锁密码。他就给我那个阿姨打电话阿姨就挺着急的，从北京的另外一头赶到了那个救护医院。医生给我说，我伤到颈椎第二节嘛，那个地方就是连接着大脑和我们的颈椎以下的所有身体部位的。那个骨头当时如果断掉的话，人会当场死亡的嘛。虽然第二节骨头也爆裂性骨折，但是没有说完全断掉的那种情况。医生就说我捡了一条命回来。但是我受伤程度还是很严重的，就是第二节、第四节、第五节、第六节的颈椎全部都是爆裂性骨折，后面做手术给我加了钢板进去。当时有脑震荡，抢救的那个过程也是断断续,续续的。我唯一能记得比较清楚的就是他当时要把我的衣服剪开，然后还给我的头发剪了。他说因为我当时头发挺长的。然后我就说不让他剃头发，他就给我说，你是要命还是要你的头发呀？然后好像我就记得就这么一句话，其他的就是我同事给我复述的，说我当时在抢救室里面，他们后面到了以后，我还给他们转达，让他们帮我把机票取消了，把酒店给我取消了。然后但是我这些话我其实自己记不了了。路上以前的时候，我觉得我的生活还是挺精彩的。就我在北京上班，工作也不是特别忙。我们公司如果有外国的老师来中国的话，我会带他们去北京的那种古迹啊，像故宫、长城什么的，带他们去旅游，然后做他们的向导。周末的时候就会约上一些朋友去那个三里屯一些。比较好的一些餐厅去吃吃饭，然后去买买衣服。假期的时候就想出去旅游。在出去前的时候的一月份，我还和同学去了一趟泰国。当时还有个计划，想着接着去加拿大读书呢。如果没有出意外的话，我应该是17年的秋季或者是一八年春季的时候入学。对以后的生活也是充满希望。就我想做的事情，只要我自己努力。我一定就是能实现到我自己想做的任何事情。等我意识能恢复比较清楚的时候，睁开眼就是躺在床上，然后望着白色天花板，然后上面有很多那种长长的白炽灯，其他的都看不到。然后护士说。嗯，说我现在在医院里面，说完了以后，好像我又睡着昏过去了。北京的急救中心是没有办法做这个手术的，必须请那个积水潭的专家来做手术。然后他当时是在国外，给他说了我的情况以后，他才跑回来的。然后那会儿就离我出事差不多已经九天的时间，才做的手术。之前一直都是躺在重症监护室里面保守治疗，当时我的脊髓已经脱位了，是已经被甩出来了的。然后他们要带那个牵引，就是在自己的头上，他给你用一个铁架子固定住，一点点的把你的那个错位的骨头给拉回来。那个时候是整个人是平躺，完全不能动的，就这样子一直躺，躺到做手术前吧，就挺痛苦的。也见不了爸爸妈妈，他是重症监护室嘛，那会儿就特别孤独，也没有人，太多人和我说话，有的时候太痛的时候，就是直接叫护士给我打止痛针，打完止痛针就可以又接着睡。我当时听到要做手术的事就特别激动，我就以为我这个病做手术就好了，然后我就能从这个重症监护室出去了。我就每天就给自己鼓劲，然后我就想嘛，我就说我出院了以后，我就接着还要去旅游，然后把之前没有做的事情全部都做一遍，想着这些事情就觉得时间会比较快一点。去做手术前的时候。主治医生他就捏了我的腿，他问我，他说你能感觉到我捏你吗？我说能感觉得到。他说那你能动一下吗？我说我动不了。他就点了一下头，就叫他的助理把我推到那个手术台。那会儿我手指甲还做了一个帽檐式指甲，是我自己做的。他们就说怎么指甲没有卸呀、啊？他有一个监测仪嘛，是。卡在你的手指头上呢，夹在手指头上。他说涂这么厚的指甲会影响到这个监测，他们就叫那个护士给我抠了一个指甲下来。醒过来以后，我感觉我自己特别难受，整个人像被架在一个架子上了，然后悬空的。当时那个护士问我：“你醒了呀？”我说：“哦。”他就从我的嘴巴里。把一个管子给抽出来了。我当时的时候，其实是整个人的头和身子，当时用一个铁架子全部固定住。你的头是不能自由转动的。他就等他的那个第二节骨头慢慢长出来，长完了以后才能把那个铁架子去掉。就有的时候会觉得像坐在船里面，但是天天都是飘在天上的那种感觉。我是一直不知道这个病有这么严重，一直就是想着能把这些都扛过来了，以后我就能好起来了。差不多半年左右的时候，我去康复医院，我转院了。护工他们就跟我说，他以前照顾过的病人有一两个还比较恢复的好的，一年的时候开始能走路了。我当时就觉得很惊讶，我就说一年才能走路，然后说一年的时候手才开始能动。当时听到这些信息的时候，就觉得特别不能接受，就觉得一年的时间有多长呀！我的那个外伤全部都基本好完了以后，才开始康复的。其实我转到了康复医院以后，又发生了褥疮。我的骶尾骨因为做手术前就长时间一直压着，骶尾骨就是人的尾椎骨，因为这个脊髓损伤，他的那个血液是。流通不了的，底围骨的地方皮肤就被压坏了，然后里面的肉就跟着慢慢的溃烂了，烂了一个洞出来嘛。如果你吃不好的话，你就没有办法做起来，就是你做起来就会压在那个伤口上，肉就会接着继续烂，把新的肉也腐烂掉。基本上那半年的时间其实都是在治疗这个乳疮，做了三次手术吧，前两次手术做失败了，然后中间我又。转去积水潭，他们又给我专门做了一次植皮手术，把我身上好的一块肉给挖了以后，填到了那块烂的洞里面去，才慢慢好起来的。然后再加上我当时气管切开了，每天都要吸痰的，吞咽就非常有困难。第一次可能就是吃麻辣烫吧，我点了一个杨国福的麻辣烫。当时吃了两口，能慢慢吞下去，吃到的时候特别开心，因为隔了好几个月终于吃到点东西了。但是吃完那一顿饭，没隔几个小时就吐了。后面我基本上吃不了太多东西了，那会儿就瘦的特别厉害，吃什么就想吐，也没有任何的食欲，觉得每天吃饭就是一种痛苦。刚开始的时候，我在重症监护室是没有切气管的，然后那会儿我还就是正常的说话。转出到普通病房的时候，就突然血氧上不来了，然后一口痰卡在那个喉咙里面了。当时叫医，护士给我吸痰，他给我塞进去吸了几次都吸不出来，我自己也咳不出来。我感觉当时就特别憋气，很难受，有点窒息了的感觉。医生就给我紧急做措施，他就说给我切气管吧，然后从气管那里直接给你下管子。看完了以后，我就发现讲不了话了。和我父母交流的话，我爸他给我出的方法就是，他说什么他就讲讲讲，我说是对的话我就眨一下眼睛，不对的话我就眨两下眼睛。那会儿交流就觉得挺痛苦，然后挺让我发脾气。就有的时候我讲我就那个意思吧，我爸完全理解不了，和他交流特别困难。然后那会儿我就是嘴巴讲话，然后让他们看口型。护士的话，他们比较懂。看我口型的话，知道我想干嘛。比如说，我想看手机，我就说看手机，然后他们看我的口型，大概就猜说是不是看手机，然后我就眨一下眼睛就，就就这样子交流了。受伤前半年，然后那会儿身上这么多我。病、嗯、嘛，这么多外伤，然后气管切开，带着那种铁架子，经常呼吸不了，每天吸痰，天天也动不了，就躺在床上，两个小时别人给你翻一次身，头也转不了，就能看到的东西就是四十五度角上面的东西，就那个时候觉得特别痛苦了，那会会想，觉得自己活着还。有什么用呀？撑不过去的时候，就想过还不如当时死在那个车祸里面，还不如不要把我救出来。果然下来就是个废物，就什么都动不了，上下床、吃饭、洗漱什么都得靠别人做。像故宫，他们不愿意做或者是跟我发脾气的时候，我也不能说他们。事故发生以后，就是没有自由了。现在基本上我天天都是在家里面，因为我自己也出不了门。出门的话都必须我妈妈给我穿衣服、鞋子，然后她再推我出去。从出事以后，我就没有和我妈妈分开过，她二十四小时都陪在我身边。现在生活就觉得挺枯燥的，以前就觉得生活吃了睡，睡了吃，不知道这样子过下去什么时候是个头。就觉得活着是为父母活吧，因为我要是死了，他们肯定就特别难过，就就一辈子就是为了我让我好嘛。然后我当时就觉得，要是我这样子这么痛苦的活着，那还不就是为了父母开心？然后我当时就想着，要是我父母活到哪一天，我就跟着他们活到哪一天。然后他们要是不在了，我也不想在这个世上活。在的话，就是这种想法就很少了，有一些转变吧。就是找了一些在家里面做的工作，像是卖水果啊，还要写那个公众号，还要写一些文案嘛。就卖水果的时候，每天还是有很多人问我有什么水果卖，他们想吃什么。和他们交流的话，就觉得自己还是和这个社会是嗯没有脱节的，有融入在这个社会里面。就有一种被人需要的感觉，觉得生活好像没有像以前想的那么糟糕。我的手指头它其实是有一点点恢复的，我刚开始是打不了手机的，然后手机都是拿一个支架架在我前面，然后我就是靠那个手碰到那个手机上去打字，打字特别慢，基本上我打四十个字，我也得打十分钟吧。后面又买了一个手机壳，后面是有一个钩子的，然后我就拿左手勾在上面，然后我右手就一点点的碰这个手机屏，因为我现在的手指它能抬一点点，虽然它没有正常的手的功能，也不能抓握，但是手指头它就是稍微能往上动一点。打字的时候就是靠能动的小拇指和那个中指，就靠这几根指头碰在那个手机屏上。像是出门的话，要无障碍挺差的。然后经常你遇到那种有障碍的地方，我妈妈可以叫人，或者是她把轮椅翘起来。那要是一个人的话，就没有办法，又只能是去求助那个路人帮你抬过去，或者是帮你移动那些障碍物。最尴尬的就是大小便的问题吧，从你受伤部位以下，他都不受支配了嘛。我们现在就是没有办法自己自主大小便，出门的话都得穿纸尿裤。那一段时间的时候，其实心情特别差，特别抑郁，因为我觉得好多话给我妈说，她的心情也挺烦的，她的心情也烦，她其实也很少去顾及到我的心情，我就觉得身边就没有人和我交流。小红书它可以发笔记嘛，当时就想把这个东西写在上面，就相当于一个宣泄口吧，把自己的心情写下来，记录下来。当时受到挺多人关注和点评的嘛。看了那些评论的时候，还是蛮开心的，就觉得还是很多人去关心我，然后也有些人给我一些建议，就说你现在身体情况能做些什么事情，帮我出一些主意什么的，我就觉得还特别开心。我有一个医生，他给我分享了一篇帖子，说的是一个国外的也是脊髓损伤的女生，特别喜欢化妆，然后他就把自己的,的那些视频。发在 YouTube 上面，然后他就火了。然后我当时想着，我自己也挺喜欢化妆的，我就说我录一些视频也发在小红书上，然后像其他美妆博主那样子发点化妆视频在上面。我觉得我特别在意自己的外表嘛，从小的时候喜欢买那些衣服，然后后面初中自己有压岁钱了以后就存着，没有经我妈妈的同意就在那种小店里面买一些衣服回来。后面开始大学学化妆，会关注这些彩妆啊，这些化妆技巧。出门的话，我一定要戴耳环、戴戒指、戴项链，然后一定要喷香水
0: ，就觉得
1: 得把这一套全部都做完了，然后才能出门。那到时候还买了一个手机壳，后面就是一个镜子，就竟然可以看自己的妆有没有化掉，然后还得带粉饼嘛，就得补补妆什么的。我现在打扮自己就是。慢慢又重新找回这种打扮的这种兴趣和想法。刚开始受伤的前两年，觉得自己什么都穿不了，然后那会儿基本上就是穿运动服嘛，天天要做康复，然后很少去穿这些比较好看的衣服。我现在手指头虽然动不了，但是化妆也是慢慢练习起来的，把那个笔夹在两个手指头的那个手指缝中间。画的时候就靠这个手腕动，然后就慢慢画。现在的话，我觉得和以前比就是另外一种美吧，坐在轮椅上的美。今年特别开心的事情就是去参加那个小红书日嘛，参加活动的时候演讲的一些都很顺利，我还认识了其他几个演讲者。演讲完了以后，我们会有一个 after party。看到很多时尚博主，他们都在聊天喝酒，我就有一种就是又回到了以前去搜秀的那种感觉。我当时的时候还看了我们的那个海报，特别大，放在那个入口处。我就和我自己的那个照片拍了好多张照片。我当时就特别想哭，然后我跟我妈说，看着那个看着那个阳光从玻璃外面射进来，然后照到我们海报上的时候，我就说我就说虽然我们人生。有很多的黑暗的时刻嘛，但是我说今天终于迎来我的光明了。活动完了以后，好多人因为我的文章还有这个演讲嘛，好多人就到小红书上给我留言，然后说他们特别受到鼓舞，看到我的故事以后，觉得自己嗯也有生活的动力嘛。然后我就也特别开心，觉得自己能鼓舞到别人，就觉得。以前在痛苦的那些时刻能坚持下来，走到今天，以前的那些痛苦都是值得的。我觉得对未来的期望就是希望有一天能够自己自理，比如说生活上穿衣服、裤子，然后能自己完成，然后能自己独自出门，不用爸妈再陪着我。如果以后有这么一天，那我应该会特别特别开心。希望以后能和自己喜欢的人有一个自己的小家庭，不用和爸爸妈妈住在一起，给他们自己独立的生活空间。还有就是珍惜和父母相处的时间，因为以前真的就没有太多想过爸爸妈妈。嗯，学习工作以后就更多的是考虑自己的人生规划，想着怎么赚钱，然后怎么落户买房，想的都是这些，对爸爸妈妈的顾忌比较少。然后现在，因为出事了，以后一直都是父母陪在自己的身边，很多朋友同事，也不可能像家人那样子，一直这么长期的陪伴你和照顾你的，所以就是父母真的是这个世界上我最感恩的两个人，所以我就觉得要好好的孝敬父母。
0: 听完了录音流的故事后，你对生活又有什么新的感悟呢？欢迎大家在评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。